0: <смех> Даже махал. Чем махал? <смех> Матахари. По чьей харе? Марк Шагал. Сама Шагай? <смех> Арт акцент. Просвещайся. Да, это означает только лишь одно, что Саша Дега уже в студии, уже настроила свой iPhone в красивом чехле и сейчас ведет прямая трансляция в Инстаграм. Саша, доброе утро. Доброе
1: утро, ребята. Вот. Привет.
0: Как гнездо, поживая?
1: Дома все
0: хорошо. О, как красиво, да? Видишь, какой перекос. Семейный зря же я. Романов, ты молодец. Спасибо большое, Артем. Ты помог спасибо. Она никак не могла сказать, что... Ну, как сказать, что у меня дома все хорошо? А тут и подводка логичная. Да, про гнездо.
1: Ой, у нас сегодня, кстати, про интересные гнезда будет разговор, друзья. Смотрите, у нас сегодня тема аукционы, писали мне пару раз про эту тему, всем безумно интересно, что же это такое, как же это происходит, и почему это так дорого всегда стоит. Вот мы сегодня с вами попробуем разобраться самым простым и обычным способом. Я начну с того, что расскажу вообще, что такое аукцион. Аукцион это место, где Продаются разные товары, и продаются они по системе повышения либо понижения цены. Вообще, первые аукционы происходили еще э, до нашей эры, и они были связаны с не самой приятной историей. Значит, во-первых, можно было себе выбрать э, жену и поторговаться за нее. Ну, как бы не самые приятные опции. Бывают
0: к счастью, Но это давно не происходит. сейчас нет. Сейчас мне. такого никто себе не выбирает. По тем более, любви. Только Нет, ни, любви. ни одной меркантильной мысли, не когда одно. люди пробрачуются бра-
1: Вот, ни одной.
0: Значит, а когда-то когда
1: такое было. Когда-то да. такое было. А еще, таким образом, можно было разыграть трофеи после каких-то военных действий. В общем, вот такая uh-huh. была система. Потом это все как бы уходит на нет, и аукционы хорошо начинают так, активно развиваться уже в 17 веке. То есть в принципе, системе аукционов чуть больше трехсот лет. Вот. 300 лет активно этим занимаются и есть две системы есть система голландская и английская вообще появилось это все развиваться начинается все в Европе традиционно вот значит и начинается все это с Голландии потом переходит в Англию и на всю Европу и в дальнейшем на весь мир есть система голландская когда цена идет на повышение на понижение uh-huh. а есть английская на повышение что такое голландская система допустим я говорю я продам а, это эту вещь за миллион долларов я и Я мы думаю. начинаем понижать. И э, какой-то стоп нах- находится, определенный стоп. Вот э, аукционисты знают на моменте, где стоп, где пониженная цена, самая низкая, которая может быть. И первый, кто быстренько ее забирает, тот и молодец, тот выиграл, то есть на понижение. А есть английская система на повышение. Мы начинаем, вообще на на повышение система английская называется система estimate. Это значит, когда есть стартовая цена, которую ставит аукционный дом, например, там 10 тысяч долларов, и от нее вверх мы идем, только вверх-вверх-вверх, и э, вверха как такового нет, потому что можно не остановиться вообще. Вот такие две системы работают в мире, но самая популярная на английском, на повышение. Ну, И существует два... И еще, кстати, вот важный момент, как вообще изначально аукционные дома работали, в чем была идея, зачем это нужно было. Европейские большие семьи, допустим, кто-то умирал в семье, и очень большое наследство, очень много всяких разных предметов, антиквариата, книг, и это нужно было с этим что-то делать. И придумали аукцион, чтобы таким образом перепродавать, чтобы движение какое-то происходило. Допустим, людям это не надо в таком количестве. И еще один вариант, интересный. Это как вариант взыскать долг. А, приходят, вы очень много должны, Артем Николаевич, что у вас интересненького есть? А давайте-ка вас атрибутируем, посчитаем, сколько стоит все, что у вас находится, и таким образом для вас долг. Это как будто бы судебные,
0: судебные приставы, да, которые да, оценивают да. Да, имущество, а Да, потом... вот именно так все происходило.
1: То есть вот такие есть два варианта, как это происходило раньше. Сейчас все очень понятно. Угу. Есть большие Два аукционных дома Вообще их намного больше, но есть два аукционных дома Которые отрабатывают 90% всего Рынка искусства 90% все проходит через них Это не только картины, это не только живопись Это антиквариат, это Нумизматика, это книги Это какая-то элитная Недвижимость, в общем Куча всего. И все это происходит через аукционные дома. Два аукционных дома самых известных. Это Кристис и Сотбис. Сотбис самый древний. Он создан в 1744 году. 1700. Давненько. Да, и они начинали заниматься а, книгами. Руководитель их занимался книгами. То есть он продавал а, на аукционе книги. На тот момент, вы же понимаете, что книгопечатание не такое массово. Mm-hmm. То есть есть книги, которые очень древние, и это, на это можно было заработать. Потом через некоторое время появляется а, Кристис. Это все в Европе происходит. Кристис уже занимается живописью. И Сотбис выстрелил только после Первой мировой войны. Вот ярко выстрелил, потому что а, Сотбис тоже стали заниматься именно а, живописью и поняли, что в этом есть золотая жила, золотая чаша, золотые часы. Цепи. Цепи, Цепи, да. Современное искусство. Современное искусство, да. И все это начинает активненько работать. Вот, значит, смотрите, чтобы хорошо продать, нужно правильно сформировать вот эту систему. Нужно в первую очередь вообще атрибутировать само произведение искусства. Мы должны понимать, какого оно года, какое авторство, и прописать провинанс – это тоже как некое некое происхождение данного данного продукта, данного товара. Вы полностью его прописываете. Очень важно расписать, кому принадлежала эта картина раньше, в каких аукционах она участвовала. То есть, ну, грубо говоря, вы когда когда покупаете iphone вам нужно, чтобы вам на него дали документы, вам дали некую гарантию, что это настоящий продукт. Вот то же самое с, с историями аукционных домов. Кстати, у аукционных домов было очень много скандалов, когда выстреливали Какие-то подделки Ну, без этого никуда Ведь люди, которые подписывают Все эти документы Что вот эта настоящая mm-hmm. работа, допустим Принадлежит Леонардо да Винчи Они подписываются своим именем То есть свой авторитет могут подставить под удар И некоторых это не смущало И они активненько попадались И потом все эти истории раскрывались Такое тоже бывает Вот. Значит, э- Это к-
0: в Европе
1: А у нас-то все хорошо Да у нас антикварный рынок работает на ура. У нас очень любят статуэтки Ленина, вот такие всякие вещи, mm-hmm. которые mm-hmm. имеют ну, туристы отсылку. Туристы приезжают да. сюда,
0: конечно, смотреть на это. Это
1: все безумно им интересно, и когда можно купить какую-то такую вещицу, которая имеет отношение к Советскому Союзу, то это прекрасно, особенно к, к сталинскому периоду, вот ленинскому, вот это вот прям mm-hmm. очень всегда вкусненько. Вот, и аукционные дома на этом прекрасно зарабатывают. Вот Сотбис и Кристис, у них значит, головные офисы находятся в Нью-Йорке, а второй по значимости в Лондоне и остальные по миру, как э, филиалы. Почему в Нью-Йорке? Потому что там самый низкий доход, э, самый низкий налог на э, искусство. Mm-hmm. И вы понимаете, это же, это же правильный такой логический ход, потому что в первую очередь это бизнес. Да, это искусство, это связано с искусством, но это бизнес, на этом надо зарабатывать. И в любом случае, вы когда вы, вы, вы выигрываете какой-то вот все, вот э, Hammer прайс это когда бьет молоток, mm-hmm. и все, вы, вы выиграли. Это, это ваша работа, вы ее покупаете, эту картину. Есть еще определенные Налог, который вы платите дополнительно. То есть, если это происходит в Нью-Йорке, то значит налог будет меньше. То есть, более более удобная схема. Тут еще надо лавировать. Кстати, каждый из нас может смело поучаствовать в любом из аукционов. Есть открытый доступ на это в интернете. Прям списки, когда будет проходить аукцион, какая, какая эстимейт цена, с чего начинается. Ну, вот,
0: нам, вот это вот, скорее всего, на этой статье и мы закончим. Почему мы не участвуем? Почему не участвуем? эстимейт
1: нас не устраивает. Вот, поэтому мы против. Вот, а значит, смотрите потеряла мысль. Извините, я вчера а я так болела. Я просто бо- все боле- эти
0: эстимейды. Болела вчера? Скружили губ.
1: Болела. Слышите, как я разговариваю? Я да, просто мне очень нравится. осипшая женщина да, полностью. Да, ты так
0: вкусная и еще эта музыка, и так хочется тебя прямо слушать и уснуть. И слушать, и слушать. И прекрасно да? понимаю, что это все результат. <связь> Давайте! Так и было. <связь> <связь> вообще, я безумно за Я столько эстимейдов вас положила. Я вложила в это
1: душу, я бы сказала так. Я реально орала, и я так срывалась. Они вообще такие молодцы, и мы еще покажем Интеру вообще, как играет шрифт, когда они приедут
0: сразу. Сейчас сделаем паузу, покажем вам хорошую да. да, хорошую музыку от диджея, потому что ему тоже нужно выкричиться. Тадж Махал. Чем Махал? Мата Хари. По чьей Хари? Марк Шагал. Сама Шагай. Арт-акцент. Просвещайся. И мы продолжаем просвещаться да. в теме аукционов. Я
1: хочу вам рассказать пару классных примерчиков таких, которые мне лично очень нравятся. Я рассказывала вам в прошлом году или позапрошлом значит, историю про картину Леонардо да Винчи, с которой, скорее так, ее атрибютировали как работу Леонардо да Винчи, которая mm-hmm. с аукциона сошла в цену 450 миллионов долларов. Да, ты что вообще? Вот так вот. Чуть-чуть скромнее. Кто Кто поднял? Кто смог вот это сделать? Ну как, (зрower) это все очень легко происходит. Смотрите, чтобы раскрутить какую-то работу на аукционе... Да, да, да. да. Э, нужно просто правильно продумать пиар-компанию до. Во-первых, об этом надо много говорить везде в СМИ, это надо везде в интернете. Плюс нужно сделать пару выставок, статей, правильные люди ходят на телешоу, и все. Автоматом весь мир об этом знает, жужит. Потом происходит аукцион. Аукционы ведут всегда очень харизматичные люди. Вот как Артем. То есть выходит ведущий аукциона, и он так прокачивает аудиторию, что все, вы, вы в заражении, вы хотите. И вот этот Молото, понимаете, атмосфера атмосфере. Right. Yeah. Посмотрите что-то Это очень круто да. работа. Реально, ведущие просто бомбические. Во-первых, они не просто люди, которые умеют правильно прогревать аудиторию. Это профессионалы в сфере искусства. Они знают, о чем они говорят. Они так преподносят информацию. Все, ты хочешь эту работу. Ну и, и соответственно, есть еще фишка такая. Вы можете Я покупать... думаю, простите,
0: что я перебью сейчас. Саша Дуга, она бы вчера бы очень бы много чего продала. Она ведь тоже знает все об искусстве. И вчера я она понадела по футболу. Говорит, я выходила на балкон, я я бесилась, я поддерживала, прикиньте, она так продала, продала. вазу бы какую-то там. да вообще, Вик- раскупили 15
1: работы будем продавать твои картины работаем, да? Работаем. значит, смотрите и эту работу купил Саудовский принц, там целая история mm-hmm. была с этим связана, потому что можно купить работу открыто, да, вы присутствуете называется ваше имя mm-hmm. и цена на которой остановка происходит а есть вариант, когда происходят звонки по телефону и человек какой-то за вас выкупает, mm-hmm. и вы имеете право скрыть своими, не рассказать, кто вы такой покупатель. Вот. И э, продолжая дальше истории про э, аукционные, дома, э, про аукционные именно сами. Смотрите, вот Леонардо да Винчи это самый дорогой художник в мире. Все, точка. А дальше. Есть художники, которые чуть подешевле, но ну, для нас все дорого. Да-да, вот. в искусства имеется в виду. Да, в мире в мире коллекционеров. Если касаться старых мастеров, то на втором месте находится Бутичели. Совсем uh-huh. недавно две его работы были проданы. Одна За 90 миллионов долларов Это молодой человек с медальоном работа интересная, тем более, что это 15 век, это впечатляет. И вторая работа... Медальон
0: это мясо?
1: Нет, боже, я даже не подумала в эту сторону. Я
0: так решил пошутить, продолжаем,
1: С портретиком такой медальончик. И вот сейчас будет в январе продаваться работа, и еще эстимейт, начальная цена 40 миллионов долларов. Это что касается старых мастеров. То есть мы поняли, Леонардо да Винчи первое место для всех, Олл, а Боттичелли второй старых мастеров. А что касается художников которые ближе уже к нашему времени. Ну, в первую очередь, это Пикасса, он продается безумно дорого. Вот, например, на Кристис э, или на Сотбис, даже не суть важно. О, цены, значит... С... 104,2 миллиона долларов мальчик с голубой трубкой. Угу. Девушка, на, девушка на шаре, это 160 миллионов долларов. Пикасса продается, авененские девизы, тоже около там, 200 миллионов. В общем, Пикассо продается всегда очень дорого. Это очень дорогой художник. И на него всегда большой спрос. Очень сильная и быстрая реакция. Еще очень дорого продаются импрессионисты. Моне, Ренуар, Писаро. Это прям очень дорогие художники. Что касается дурацких... Покупок. Вот прям вы выписала себе. Хочу вам зачитать. Давайте. Итак, Итак две по- покупки, покупки бред бреда и одностраненько. Значит, три рентгена, снимка грудной клетки Мериллин Монро, 45 тысяч долларов. Да. Сильно дорого, но друзья мои, вот нафиг надо, реально. Зачем? Можно красивые ее фотографии классных фотографов выкупить оригиналы и повесьте себе в виде постера и кайфуйте. Кому нужен рентген Мерлин Монро? Если что, у меня есть мой рентген, кому Это, надо, я готова э,
0: Тому, кто к ней неровно дышит Уж совсем неровно, Он хотел посмотреть, как она к нему дышит Как там, с легкими вообще Насквозь, так сказать Дальше совсем
1: бредовая покупочка Просто накладной ноготь Леди Гага 12 тысяч долларов Нормально, у вот нее 10 ногтей. Вот странненько, понимаете, вот просто бред. И очень романтично ржут мои слушатели, ребят, бред. Не очень милая покупка. Значит, письмо с Титаника, 119 тысяч долларов. Ну, тут... Вот, тут, знаете, такая романтика. Кстати, с Титаника очень много на аукционах продают, это правда. А, помимо письма есть еще и кулон, есть шкатулка, есть медальон. Прям с Титаника погибшего очень много чего любит проподавать на аукционах и любят вообще выкупать вообще как это происходит вот мы что-то выкупаем а потом оставляем у себя на лет так пять mm-hmm. придерживаем а потом раз и выстреливаем еще хочу рассказать вам про Бенкси про современного художника который супер тоже классно продается на аукционах я вижу у меня четыре минуты я все скажу я так просто не уеду значит смотрите у Бенкси он же понимаете художник аноним супер известный на весь мир что он вообще любит делать он любит делать провокации три года назад он выставляет на аукцион Картина называется «Девушка с воздушным шаром». Mm-hmm, да. Шар в форме сердца. Во время аукциона с последним ударом Хаммера а, через шреддер, встроенный в рамку, картина наполовину разрезается. И таким образом ее выкупают. Классненько на этом еще работают на выставках, пишут статьи о том, что это гениально, это гениально, это гениально через 3 года ее снова продают. Продают в два раза дороже уже за 25 миллионов долларов. Это произошло вот прямо сейчас недавненько. Поэтому Бенкси молодец. Вот. И мне еще очень нравится э, тема, э, просто так, что вас совсем триггернуло по поводу сумм. Есть самая дорогая... Спасибо, Дега.
0: Спасибо тебе за бодрак А Я предлагаю
1: просто нам активнее работать, друзья. Работаем тогда. Работать. Есть самая дорогая коллекция, которую продали. Коллекция цельная. Дэвида и в общем, Рокфель Коллекция, общая стоимость которой, а там полторы тысячи произведений искусств, цена 833 миллиона долларов. И, внимание, деньги от продажи всей этой коллекции пойдут в поддержку благотворительных организаций, фондов искусств и так далее.
0: Так, это была самая дорогая информация от дорогой близкой, любимой нашей Саши Дга. Саша, большое тебе спасибо за это утро. Утренний фреш. Уф, какие...